0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad. A partir de ahora, les quiero contar que los próximos cuatro episodios de este podcast tendrá un enfoque muy específico sobre una publicación del Departamento de Justicia por lo que hace a la evaluación de un programa de compliance. Quiero contarles un poquito más, por supuesto, ya para entrar en, en tema. Agradeciendo mucho a todas y todos los que me hacen favor de escucharme, los que me han escrito. Gracias de verdad y me encanta, me encanta este proceso de retroalimentación que se da a pesar de que no nos podamos ver, pero sí que nos escuchamos. Mensajes como los que recién me llegaron de, de, de dos personas que me dicen, bueno, nos conocíamos ya, pero que no sabían de este podcast. Así es que... Bueno, si no estás muy seguro o segura de que alguno de tus colegas lo conozca, por favor, compártelo. Así que hablemos de compliance, hablemos de integridad. Hacia junio del 2020 se publica eh, un programa, todo un, todo un paper, un documento emitido por el Departamento de Justicia y que tiene que ver con la evaluación de un programa de compliance. Quizás si hacemos un poquito un paso hacia atrás. Recordemos que en el año 77, cuando se publica esta ley de nombre, por sus siglas en inglés, FCPA, o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Busca o tiene como objetivo el que los y las empresarias implementen dentro de sus compañías programas de integridad, pero mucho más de cara al combate contra la corrupción. Específicamente en tres momentos. El primero, que todo estuviese documentado, este concepto de books and records, relaciones con oficiales de gobierno, en interacciones, entiéndase desde eventos, sesiones, reuniones, gestión, comidas, entretenimientos y otros. Y por supuesto, evitando a toda costa pagos de facilitación, mordidas y pues que todo estuviese claro como el agua. Por supuesto, hasta hace el 77, bueno, pues era pues digamos letra únicamente escrita, no es sino hasta los siguientes años cuando el programa de compliance nace. Existe. Y existe primero como un área mucho más normativa, con controles, políticas, digamos con especificaciones mucho más de cara al tema de cumplir. Y no tengo nada contra ello. Me parece que es maravilloso porque es un primer paso, pero no es suficiente. Porque cumplir puede ser un gran listado de pendientes, incluso de tareas. Alguien le ha llamado hasta el checklist de compliance. El dime qué tengo que cumplir, dime las leyes que me aplican. Y, y, bueno, maravilloso, insisto, es un pilar fundamental, regulatorio, un marco legal aplicable. Pero no nada más es eso. Compliance también es el cómo cumples. No solo qué tengo que cumplir, sino cómo cumplo. Y ese cómo cumplo, ese cómo es un elemento que creo que hasta el día de hoy intentamos todas y todos. Los que hacemos compliance, los que hemos visto los beneficios de tener un programa de compliance en las compañías, seguimos descifrando este cómo. Así que la intención de estos próximos cuatro episodios versa sobre el cómo. Sobre el cómo hacemos compliance desde la óptica también del Departamento de Justicia, esta entidad investigadora de cara al no cumplimiento con la ley FCPA de la que ya hablamos ahora. Así que bueno, esta publicación de cómo hacer y cómo medir la calidad de nuestros programas de compliance concretamente versa en una palabra, efectividad. Es decir, no, pues imagínense lo evolucionado de, respecto de este gran checklist, un checklist de leyes que te aplican, marco legal, que, que forman parte del alcance de tu sistema de gestión. Pues, bueno, sigue siendo una lista de qué hacer. No, no, ahora el Departamento de Justicia habla de la efectividad de tu programa. Es decir, no solamente que cumplas con tu checklist, eso ya lo tenemos bastante obvio, comprado, entendido. No, 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 no. Sino qué tan efectivo está siendo. Y quiero imaginarme aquel que hizo aquella una capacitación en compliance. Que hace unos años llegaba al Departamento de Justicia. Oye, acredítame que lo hiciste. Aquí está mi lista de asistencia. No, no. Ahora demuéstrame la efectividad de tu capacitación. Otra cosa totalmente. Así que hablaremos de cuatro momentos en los próximos episodios. Este episodio, episodio uno, sobre la evaluación de un programa de compliance de cara a, esta, a este documento emitido por el Departamento de Justicia. En este episodio vamos a hablar del primer capítulo llamado Cultura. ¿A qué ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Podemos hablar de varios elementos, quizás, quizás el más cercano hablemos de hábitos. Hablemos de hábitos, hablemos de rutinas, de estos pasos que de tanto hacer acaban siendo pues, tu día a día, estas actividades que, vuelvan, que se vuelcan en una rutina y que la rutina después de un buen tiempo, genera una cultura como aquel que se levanta todos los días para hacer ejercicio saludos a Iván Perelta mi hermano se levantan todos los días a hacer ejercicio el que se levanta un día o dos me habla de una gran inspiración quizás esa sea yo uno, uno o dos días buenísimo la foto en Instagram y lo que sigue pero aquel o aquella que se levanta un día sí, el otro también el pasado también el domingo dicen que cuenta doble también lo hacen después de tanto tiempo un día su cuerpo les dice es que si no haces ejercicio te sientes mal. Es que tu cabeza te dice es que si no lo estás haciendo te mando malos pensamientos. Y entonces, bueno, pues quienes tienen esta rutina, porque eso se vuelve, poco a poco generan hasta nuevos lugares donde hacer ejercicio, conexión con otros amigos, otro estilo de vida. Y en ese momento el estilo de vida se llama cultura. Cultura del cuidado, de la salud, qué sé yo. Por allá estamos intentando muchos todos los días. Pero bueno, entonces ese es un ejemplo de cultura. Y me parece como uno de los más simples. Pero hablando de cultura en la evaluación de un programa de compliance, el punto número uno, de, en este capítulo vamos a revisar ese punto, el punto uno, en inglés se llama the tone at the top. Es decir, lo que se está diciendo, el tono en el que se está hablando, desde las alturas. Y alturas, vamos a entenderlo, no, no hablo de algo bíblico ni religioso, de los niveles más altos en la jerarquía de una organización. De esos niveles más altos, ¿qué se está hablando de compliance? El Departamento de Justicia establece tres elementos que quiere ver, que quiere encontrar, para poder medir la efectividad. ¿Cuáles son los tres elementos? Vamos a hablar prim del primer elemento. Fuerza. Es decir, que, que los mensajes que él el, el, o la directora general, los directores de esta compañía hablan respecto de compliance, sean fuertes. Fuertes y firmes. Firmes y consistentes. Y ojo, aquí hablaremos de otra cosa. No solamente... Este speech, este correo que nos mandan para felicitarnos de Navidad los directores y que ponen por ahí un parrafito de, y te recuerdo que los valores, lo que nos une, lo que nos hace familia, que digo familia, nacimos siempre juntos. Digo, eso está maravilloso. Me encanta que suceda. Gracias, directores, directoras, que se toman el tiempo. Yo sé que no lo redactan ustedes. No pasa nada, pero gracias que lo ponen. Gracias que lo publican. Es buenísimo. No es suficiente. Lo siento no es suficiente. Porque curiosamente viene otra palabrita mágica aquí que también les aplica para los papás y las mamás, lo siento y se llama congruencia. De nada me sirve el discurso, el correo electrónico con, con este arbolito de Navidad de regalo, Santa Claus, la frase cliché, no, no no solamente eso. Resulta que si en este speech tan benévolo que se manda con tu firma no va acompañada una vida en consistencia, una forma en la que te diriges a tu gente. Yo recuerdo directores y directoras que, perdonen ustedes, pero unos perros del mal, llegaban a la junta faltando respeto, aventando las hojas, con este ego que no podía entrar en la misma puerta donde entraban ellos, con ese tono en el que se dirigían a su gente, las miradas matadoras, todo con el pretexto, algunos le llaman argumento, de forzarnos para el siguiente nivel porque si eran tan duros y tan duras lo que estaban sacando era lo mejor de ti para que sacara la tarea a tiempo para que esas ideas fueran brillantes recuerdo perfecto de verdad por ahí el, y estoy pensando solamente en alguien lo siento pero que, que entraba a la sala y te, se los juro toda la gente en silencio hasta como con un poco de miedo de me muevo más y en ese ya saben el clásico que la silla rechina y es por favor no es el director quien entró. Y entonces veías en él o en ella, insisto, la forma en la que enfrentaban la conversación, los problemas, que todo era, acababa siendo regaño tipo. Pues tipo como papá, pero de hace ya muchísimos años, ¿no? Donde veían así con ojos de matador a la hija o al hijo y retírate de la sala, no puedes estar aquí. este Un poco en esta, en esta vieja usanza. Pero menos... Estaban abiertos al diálogo, a la, a la escucha, y cuando salían de ahí trataban exactamente igual a sus choferes, perdón, estoy hablando solo de un caso, creo, pero con una, con una forma en la que se dirigían a estas personas, igual a la gente de servicio en casa, entonces, a ver, perdón, ¿somos o no somos?, y recuerdo por ahí otra historia, porque así es la vida, la vida está llena de historias, pero de, de un expatriado, un, un, un chavo que aparte es súper talentoso, ya saben, el talento que todo el mundo está esperando y venía de no sé qué país de Europa. Y lo primero que llegó a decir fue, a mis hijos le pagan clases de fútbol, de ballet, de no sé qué. Oye, pero es que la política no cumple. A mí me vale. Tú buscas cómo, pero me le pagas a mis hijos esto y quiero tal chofer y a mi esposa tal cosa. Y Ah, pero claro, mandaban el correo de compliance, somos todos. Entonces, cuando el Departamento de Justicia dice, the tone at the top, no solamente es ni el mensaje, ni la forma en la que se sanciona, ni cómo se le paga al director. Tiene que ver con la congruencia. Ojo. Todos queremos un programa de compliance y más de estas organizaciones seguramente transnacionales y qué sé yo, que se vea bonito, que salga, que salga incluso en el rankings, ¿no? Le te juro, mi nueva compañía, donde estoy? Ahora somos súper eh, pro eh, responsabilidad social y premiados. Me encanta. Nada más, por favor, seamos consistentes con los mensajes, porque cuando hablamos de tone at the top, no solamente es la rudeza en las sanciones sino la congruencia y recordemos un poco para quienes no se acuerdan de este episodio está por ahí el episodio de la, tercera, la temporada anterior me parece que es el segundo episodio donde hablamos también de saber saber hacer y ser en compliance tenemos que saber compliance saber hacer compliance pero sobre todo ser compliance de nada me sirve meterle un montón de presupuesto a capacitaciones con el director general, si sale inmediatamente de la oficina a ofender a su chofer, si insulta, si acosa, porque bueno, ahí ya si sí entramos a otras novelas. Segundo elemento del tone de the top que está esperando el Departamento de Justicia en cuanto a la medición de la efectividad de tu programa de compliance es visibilidad de los mensajes de la consistencia. El hablar de compliance nos obliga muchísimo, no digo tantito, a ser consistente también. Así es que cuando damos un mensaje de compliance, tiene que ser visible el mensaje de compliance. Y visible me refiero a que sea público también. A que sea público, a que si tu director, tu directora, tus directores, tu primera, digamos, línea de defensa en ese sentido, gerentes que también hablen de compliance, que sea visible el hablar, el actuar, el capacitarse. Nada me parecería más constructivo en una cultura de tone at the top que la próxima capacitación de onboarding, de compliance que en tu empresa se dé, la dé él o la directora general. Sé que su agenda no da para esas nimiedades, pero me encantaría. Sí, sí, que hablen de bienvenida a tal compañía. Es más, yo voy a hablarte de qué es el código de conducta. Yo. Yo te voy a hablar de esto, porque aparte me parece que comprometería muchísimo. Así que hagamos visible estos esfuerzos del tono de top. Ojo, ayudemos, por favor. Hace, hace un buen tiempo y ya bastantes años, me hicieron favor de compartir un libro, una maestra, maestra en todos los sentidos, Mari Carmen Calcaño, quien saludo con gran afecto, un libro de, de Max Webel que se llamaba, que se llama eh, Managing Up. La importancia de administrar a tu gente, pero también la relevancia de administrar a tus directores. O sea, managing up es cómo gestionas a tus jefes. Sí, eso también te toca. Entonces, cuando hablamos del tono de top, de lo que están gestionando nuestros directivos, tú como compliance officer, me parece que también eres responsable de transparentar estos mensajes. Es decir, de, de platicar con ellos y ellas, contarles que esto estamos esperando. De lo contrario, actuarán un poco como por, pues, por instinto, quizás si me disculpas la palabra. Y a lo mejor en su, en su instinto dicen, oye, pero ¿para qué quieres que yo hable si te tengo a ti? ¿Para qué invertimos en este town hall, en esa reunión de toda la compañía? ¿Para qué si ya estás tú? ¿O tú qué haces? Y me parece que aquí la responsabilidad de nosotros como compliance officers es contarle a nuestros directivos que necesitamos que ellos hagan fuerte y visible su mensaje de compliance. Y tercer elemento y último que el Departamento de Justicia busca respecto del tono de top es explícito. Mensajes no ocurren ocultos queriendo evitar el, eh, el rasparnos un poquito. No tenemos que decir las cosas por su nombre. Y creo que aquí entra una tarea todavía mucho más compleja. Por alguna razón que hoy sigo sin entender, bueno, sí, sí la entiendo, pero quiero no entenderla. ¿Por qué todavía seguimos evaluando y compensando tus buenos actos como colaborador? tu integridad, la ética que demuestras, el apego a los valores y, y protocolos y controles y políticas y procedimientos versus tu desempeño del día a día. Y entonces si eres él o la vendedora que el mundo esperaba, se te condona un montón de cosas. Es que acosa, híjole, pero es el mejor. No le podemos dar una capacitación y ya. Te juro, te juro que dice que va a cambiar, que fue algo instintivo, que no quiso darle la nalgada. Así casi, casi de verdad, argumentos de este estilo. Entonces, cuando esto pasa, los directivos, desde mi óptica, están en un claro conflicto de interés, porque además sus bonos, acciones para la gran mayoría, sus calificaciones de fin de año, están concatenadas al desempeño del resto del pueblo. Y entonces, si por ahí uno de mis hijos, el más pequeño, el que vende, o la que vende, o el de marketing, o el abogado, la abogada, son tan buenos para, ya saben, impactar en mis objetivos, pues seguramente no los voy a despedir. ¿Por qué? ¿Por qué compliance? Si están haciendo un trabajo espectacular. Y entonces me parece que aquí es donde el hablar de, flor, de forma explícita en compliance se vuelve un juego bastante complicado. Porque es como sí, pero no tanto. O sea, todos deben cumplir, pero depende. Eh, Alguno salió, pero páguenle toda su compensación. No manchen, vendió muchísimo. No me lo manden sin un peso, por favor. No se vale. Oye, pero robó. No importa. Fue muy, fue muy bueno. ¿Qué significa que fue muy bueno? ¿Que te ayudó en tus objetivos? Entonces vamos a investigar también a ti, ¿no? Pero bueno. Entonces... Los tres elementos que está pidiendo el Departamento de Justicia, otra vez, desde la óptica de la medición de la efectividad, son que los mensajes, que la consistencia, que la congruencia de esta primera línea, directores, directoras, gerentes, hablen de manera consistente de compliance, vivan compliance de forma fuerte, visible y de forma explícita. Hacer compliance demanda que el papá y la mamá de cada familia, pensando en familia de forma literal, pero también en las empresas, sea él y la primera que ponga el ejemplo. Es que aquí no mentimos, se prohíbe mentir, buenísimo. Y ya saben el clásico ejemplo que siempre doy, tocan a la puerta, diles que no estoy. Mentimos o no mentimos, consistencia, congruencia o no. Porque entonces el trabajo que nos toca a nosotros como compliance officer tiene que ver con, acuérdense, el managing up, también hablar con nuestros directivos y decirles, esto estamos esperando de ustedes, esto esperamos de ti. No nada más que imaginemos que crecen compliance, imaginemos, supongamos que tú también haces compliance. No, no, no. Necesito que lo hables y necesito que lo vivas, porque esto es hacer compliance. Y esto es Compliance Talks, no te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias.